0: Soundfly. Hello, hello, 大家好，欢迎又来到南阳奇闻。我是扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。好、啊，本集的录音时间呢是在二零二三年的十月十九日啊，有一点迟了，因为这几天呢叔叔比较忙，所以呀、啊，录音的时间不大足够。那么这集上线的时间呢，也会在2 0 2三年的10月23日星期一，就离这个10月25五日、啊《南洋奇闻》这个 Podcast 节目呢上线三周年啊的日子啊，只差两天。在此呢，也是非常感谢所有的听众啊，不管你是啊新来的，或者是从最初就开始听，或者呢就是中途入坑，到现在已经追完三百集。啊，或者还在努力之中的朋友，叔叔在此呢，非常感谢大家。如果不是有大家的支持的话、啊、叔叔都不知道啊，我居然可以做 podcast 啊、哦。然后脑中呢，整天想一些有的没的、古灵精怪的那些点子呢，啊，变成故事之后，居然有人会喜欢听啊。现在才发觉呢，啊，同号啊，同温层的人有这么多，<笑>啊，所以说呢，世界真奇妙哈。当然呢，同时也要在这里宣布，就是叔叔已经确认了，会在十二月中的时候呢，啊，再次来到台湾。啊，确实的日期呢是在十二月十五日抵达台北，然后在十九日的时候离开。啊，不过呢，这一次啊，叔叔不但会留在台北啊，也会下一下台中。那么等叔叔确认了这一个安排之后。就会在 IG 还有可能官网上公布，啊，希望呢那些有空啊出席来和叔叔见个面的朋友呢，就是报名一下啊、哦，让叔叔可以鼓计一下人数，也欢迎大家呢建议一下在呃台中还有台南呢啊附近可以适合见面的地点啊，叔叔应该呢就是会在火车站或者是高铁站附近吧、哦，哈。住也是想住那里啊，因为希望那边附近有商圈啊，方便吃喝住宿，然后再离开这样子啊。因为叔叔记得去年呢、哦，叔叔来到台北的时候啊，因为收到啊这个萧易的邀请，去参加新站关键的聚会啊，还认识到马可多。那么那一次叔叔呢，就是从台北车站呢、啊、坐火车下去那边应该是饶河夜市附近吧。不过叔叔就遇到一个问题，就是我买了车票之后。呃、啊，路口就是下楼梯去，然后乘搭哪一辆火车啊？因为票上没有写很清楚，好像每一辆都能到啊。呃、啊，这一个实在是有一点混乱啊，不知道乘搭高铁呢会不会容易一点啊,啊，几号月台就几号月台，然后哪一辆车呢是有准时到达的？叔叔可以看时间，也可以看这个车号啊。这个可能到时呢也是需要啊听众们的帮忙哈。哦好，总之呢，让叔叔啊计划一下，我们年尾见。好，现在让我们回到这个故事里面。这个故事《三兽之子呢》呢啊是由我们的听众听歌费赞助解锁哈、哦。上一集大概是说到这个天照和飞蛾呢就去了越南。白马自然公园那里啊，度假远足散散心，在因缘巧合之下，碰到了一只毛茸茸、脏兮兮的小动物啊。那只小动物就带领他们呢，去见到了一个受伤、被石头压着的巨兽，啊，像是狼一样。那么这只巨兽在前一天晚上呢，就被这个自然公园里面的森林警察开枪打中啊，受了伤。天照和飞蛾遇见这只巨兽之后，就想给他治伤。于是啊，就回去了。自然公园山脚下的这个办公室那里啊，小卖部买了很多药品，然后要赶回去山腰那里啊，给那只巨兽止血。不过，也是在这个同一时间呢，他们的一举一动啊，引起了森林警察的警长张怀清，也就是张警长呢，注意到了，然后产生怀疑，觉得这两名来登山的旅客呢，啊、有一点不妥。张警长看着天照和飞蛾上了吉普车之后，原本就想转身离开啊，回去开始工作。但是他心中那股第六感呢、啊，一直在那里作弄着他，让他无法过得踏实。于是他就想找多一个人跟他一起去查看。那么正好因为女警王秋芳刚好从办公室里面走出来，于是张警长就叫住了他。叫他一起啊，陪他走一趟。那一条从山脚上到山腰的山路啊，依然颠簸，而且窄小，所以吉普车行驶的速度啊，也非常的慢。而张警长开着他的警车呢，始终保持着一段距离在后面慢慢的跟上，啊，因为路就只有一条，中途完全没有分岔，绝对不怕跟丢。等到吉普车来到山腰的第一个终点站停下来的时候，张警长也急忙呢把警车停在一个转弯角，让他可以看见从吉普车下来的旅客的一举一动。这时他就发现了，在第一个终点站下车的旅客就只有天照和菲儿两人。一下车之后啊，他们两人就匆匆忙忙的往山路走去。等到吉普车离开之后啊，张警长也把警车呢停在第一个终点站那里，然后下了车。王秋芳就非常狐疑地问：“警长，为什么我们要来这里啊？那两个年轻人有什么不妥吗？”张警长深呼吸了一口气啊，从警车的行李箱里面拿出了来复枪，检查了枪膛，确认里面有子弹、啊，然后将来复枪抛给了王秋芳，对他说。可能是我的直觉吧。总之呢，枪拿着有备无患。然后他又在拿出第二把来复枪，同样确认有子弹之后，就领着王秋芳呢走进了山路，跟随天照和飞儿行进的方向啊去了。走了几分钟之后啊，张警长突然停下脚步，因为天兆和飞蛾的鞋子印记啊消失了。他查看了一下山路地面的痕迹，再查看周围的泥土。啊，由于张警长呢在这个自然公园里面已经服务了啊超过二十年，对于在森林里面怎么样搜索和追踪啊任何生物的足迹呢，他有丰富的经验的、啊。因此，很快就可以断定，天照和飞蛾是在这里啊，离开了山路，走进了森林里面。于是，他又领着王秋芳呢，往那个方向追去。走了十几步之后啊，张警长就发现了，在一些树干上有留下用黄色粉笔画出的记号，那个真是天照留下来的，是他当时离开了巨兽之后要跑去第一个终点站的。特地留下来的记号，方便他们拿了药品之后啊，可以循着原图返回。而一直忙着赶路的天照和飞蛾，丝毫没有察觉到张警长和王秋芳呢，正循着他留下的路线追来。在森林里跑了十几分钟之后，终于他们又回到了那个土丘，那一只巨兽依然躺在大石头之下。闭上眼睛，喘着粗气，等天照和飞蛾来到他面前的时候，才睁开一只眼睛，然后又缓缓地闭上。似乎他的身体呢已经非常虚弱、啊、毕竟流了大量的鲜血。而那只毛茸茸的小动物呢，看见飞蛾之后，就走上前来，不断在他的双腿之间呢绕着跑，还兴奋地摇着尾巴。飞蛾看见之后啊，笑着蹲下来。摸一摸他湿漉漉的毛发，而天照呢，这走到巨兽面前，放下了背包，从里面拿出他所有购买来的药品以及纱布等等，逐一把所有的包装袋撕开，也打开了几瓶矿泉水。然后在开始之前呢，深吸了一口气、啊，轻轻拍了拍那头巨兽的身体，然后轻声的告诉他说。呃，不好意思，我现在要开始帮你的伤口止血，好、哦，可能会有点痛，请你忍着啊，不要生气，好不好啊、哦？然后他就开始使用矿泉水清洗伤口，清洗过后，就把消毒药水倒在一大块棉布上，然后小心翼翼的以最轻的力量按在伤口上。这个棉布一碰到伤口啊，因为消毒药水的刺激。巨兽就忍不住身体颤抖起来，发出了吼叫，把天照也吓了一跳。幸好就是巨兽忍耐的下来，也没有伤害到他。于是天照啊，就深吸一口气，用颤抖的双手啊，继续他的工作，给巨兽的伤口消毒。不过也是在这个时候。巨兽的吼叫在树林周围传开，让在这附近的张警长和王秋芳都听见了。尤其是王秋芳格外紧张，因为他资历较浅，而且对这个叫声很陌生。张警长做了一个手势，叫他小心戒备，然后两人就把背着的来复枪握在手中，把子弹上膛，然后继续前进。天照在那里给巨兽啊擦拭伤口，弄得整个手都软红了。周围也有很多沾血的棉布啊，不知道是因为伤口太深，还是说天照的方法不对啊？毕竟他并没有正式学过这种治疗的方式，所以会手忙脚乱呢、啊嗯嗯嗯。这个时候，被飞蛾抱着的小动物开始毛躁起来，像是对某些东西产生了警戒。还开始吠叫，飞蛾还不知道到底是怎么回事，然后他就听见身后的草丛发出声音，于是他马上转身，然后就看见了一个人影快速的滑下来这个土坡，吓得飞蛾抱着那只小动物啊后退了几步，而滑下来的人正是王秋芳，原来他和张警长呢已经追踪到这个附近了。然后他的脚呢，就是踩在这个土坑的边缘，然后一滑呢，就让他整个身体滑了下来。当王秋芳看见眼前的那只巨兽，整个人都呆了。不久后，张警长也来到，阿芳，你没事吧？张警长赶到王秋芳的身边，然后就看见那只巨兽之后，整个人也是呆了。不过他毕竟经验老道，很快就恢复反应，并且呢，很自然的举起了手中的来复枪，瞄准了那只巨兽。这时候，王秋芳也是如梦初醒，跟着张警长把枪对准了巨兽。巨兽感受到了森林警察们的敌意，全身紧绷，口中发出低吼声，还露出了他的獠牙。飞蛾快速的移动身体。挡在枪口和巨兽之间，不断的摇头，希望能够阻止警察们开枪。天照看见了之后，也急忙站起身，大喊说：“啊，警察先生，请不要开枪，不要开枪啊！”但是张警长依然把眼睛死死盯着那只蠢蠢欲动的巨兽，然后发出警告说：“你们两个年轻人不知死活吗？不知道那个东西有多危险吗？快给我站到一旁去！”他即使听到了警告，菲儿依然坚定不移地站在那里，甚至还往前走一步，就是要挡住枪口。他怀中抱着的那只小动物啊，同样眼睛也是盯着王秋芳，露出白生生的牙齿。看到这个举动啊，令王秋芳更加紧张。天照马上走来，想要缓和这个场面，就说。警察先生，请不要这么冲动啊！这当中一定有什么误会吧？这、这、这个东西并没有伤害我们呢、啊。我们看他受了伤，想要帮助他而已。天照一面说，一面往张警长走去。没想到张警长的反应是一脚踹在天照的肚子上，痛得天照在地上打滚。啊！你们这些年轻人不知轻重。阿芳，把他铐起来。张警长。向王秋芳下令，于是王秋芳就从腰带里面掏出了手铐，走到天照的身边，用膝盖压制住了天照的身体，然后抓住了他的手啊，准备给他上手铐。飞儿看见之后大为紧张，马上放下手中抱着的小动物啊，走上前去抓住王秋芳的衣服，想要把他拉开，并且不断摇头请求他不要这么做。但王秋芳就是不理。就在这个时候，那只小动物突然间扑向前，咬住了王秋芳的手臂。王秋芳痛得大叫一声，随手用力一甩，就把那只小动物甩到一旁，撞到了一根树干。小动物因此发出了悲鸣，然后飞蛾也被王秋芳赏了一个巴掌啊，坐倒在地上。就在这个时候。目睹一切的那只巨兽啊，已经忍无可忍，他咬牙切齿啊，口中发出低鸣，双臂撑着地上，似乎要使尽身上残余的力量，要撑起压着他的巨石。当时一片地动山摇。张警长的枪瞄准了巨兽的身体，手指解开了来复枪的保险，准备随时开枪。他对着王秋芳大喊说。阿放，退后，退后啊！但是王秋芳呢，已经被眼下的情况吓得心胆剧烈，居然全身硬直啊，完全没有做出反应。眼看巨兽撑起了身体，仰天长啸，发出了怒吼，吼声响彻整个树林，吓得鸟兽飞散。就在当时，张警长突然做了一个决定。可能是他人生之中最正确，或者是说最错误的决定，就是他扣下了扳机，对着巨兽开了枪。子弹打中巨兽的身体之后，他怒吼一声，然后左臂一挥，他又长又大的手臂扫中了王秋芳的身体，让他整个人像是断线风筝一样，飞到半空，再重重的掉落地面。身上有几道深可见骨的伤痕，鲜血淋漓，而王秋芳脸上依然是一脸惊恐，瞪大的眼睛，好像完全不敢相信啊发生在自己身上的事。张警长看见王秋芳的惨状，既悲痛又愤怒，于是就把气呢全部发泄在那头巨兽身上，他不断的对那只巨兽开枪。把来复枪里面的五发子弹都打完了，发现没有子弹之后，张警长抛下了来复枪，然后要去捡王秋芳的枪。在张警长开枪的当时啊，飞蛾和天照吓得躺在地上，用双手盖住耳朵，吓得一动也不敢动。等到张警长的来复枪子弹打完之后，巨兽忍痛啊。抓着一棵树的树干，把它连根拔起，然后向着张警长抛过去。张警长急忙闪开，顺利的躲过了啊！不过那根树干正好就把张警长和飞蛾以及天照他们呢分隔开来。这个时候啊，飞蛾就看见那头巨兽的右臂呢伸了过来，用手背把天照和飞蛾呢轻轻的往外拨，啊，推动了两下。飞蛾望向那头巨兽啊，只见他的眼睛虽然流出血来，但是依然呢可以用眼神告诉飞蛾，是叫他呢带着那头小动物啊离开现场。于是飞蛾呢马上拉起天照，爬起身，再抱起那头躺着的小动物啊，逃进森林里去。也在这个时候啊，伏在地上的张警长。不断的摸索着，终于给他摸到王秋芳遗落在地上的来复枪。于是他捡起枪支，打开了保险，枪口对准了那只巨兽的血盆大口，然后不断的按下扳机<音>。在飞蛾抱着那只小动物和天照不断的在森林里面逃跑的时候，他们听见身后响起了五声枪响。然后一切就恢复了平静，但是啊，就像是一滴雨水滴落平静的湖面之后，就会产生一个又一个的涟漪，涟漪随之扩散了、啊，再也无法恢复平静的湖面了。天兆和飞蛾不知道跑了多久啊，居然能从森林里面冲出来，回到了马路上。而天照在不断喘气的时候、啊，就看见不远之处有一辆吉普车正向他们的方向驶过来。于是他赶忙转身对飞儿说：“快快点，有车来了，你把它放进背包里面。”飞儿听了之后，马上点头啊，把那只小动物呢硬硬塞进他的背包里。而天照啊，就不断的挥手示意迎面而来的吉普车啊停下，让他们上车。于是他们两人很顺利的，在二十多分钟之后，就由那一辆吉普车呢送他们回到山顶的民宿那里。哎呦，这下麻烦大了，我们该怎么办啊？天照一面抓头，一面在房间里面踱步啊，想要理清思绪，想出一个办法来。而菲儿并没有理他，用一张毛毯包住那只小动物，让它躺在床上，轻轻的抚摸着。那只小动物可能是昏倒了，虽然有呼吸，但是没有任何动作。它身上又湿又脏的毛发，把毛毯都弄黑了。菲儿最初是用一块湿手巾去擦拭，但发现了越擦越黑，于是没有办法，只好在浴室里面呢、啊、放了温水，然后小心翼翼的给它擦拭、洗净身体。这可花费了整个小时的功夫。一点也不轻松，但是飞蛾却乐在其中。天照也想了很久啊，于是决定说：“他们必须尽快离开这里。”于是就叫飞蛾呢，快点去收拾行李，他们要马上退房，赶最后一趟客运离开这个白马自然公园。另一方面，在山腰上，张警长遇见巨兽之后，已经过了四十五分钟。啊，到了傍晚时分，天色逐渐暗了下来。他用无线电通知了其他的同僚，啊，也就是阮德宝和范明权呢，两人都坐车赶了过来。看到现场一片狼藉，还有那一头躺在地上一动不动的巨兽，都已经吓得呢说不出话来了。而张警长呢，用一块布把王秋芳的尸体盖上。最后还把他死不瞑目的眼皮呢合上，然后叫阮德宝和范明全两人呢把王秋芳的尸体抬上车。张警长就下令说：“我已经通知了自然公园的工作人员，阿全，你留在这里等他们来封锁现场，采集所有的证据，还有千万不要让旅客或者外人看见这里的状况，一切都要机密行事。”阿宝，你跟我一起回去警局，我先向上面报告，看应该怎么处理。还有就是从这一刻起，要确保所有人都不得离开这个自然公园。我们一定要把那个一男一女找出来。不过因为沟通不良，所以当自然公园那里收到了指令，要关闭园区，禁止所有人出入的时候啊。天照和飞蛾呢，已经退了房，坐上了最后一班客运，正在前往最靠近的市镇顺化市的途中。在摇摇晃晃的客运车里面，飞蛾紧紧地把旅行袋抱在胸前，感受到啊，躲在里面的那个小动物的心跳，如此他才能觉得安心。而天照啊，则非常的担忧，不断留意外面的景色。感觉他们就像是逃犯一样啊，要不断注意路上有没有警察，有没有警车。同时，他也不断的在刷手机，寻找一个落脚的地点以及其他有用的资讯。也就在这个时候啊，天照在一些论坛上刷到了一则他认为值得注意的贴文，就是在一些论坛的。灵异故事或者是都市传说的版里面呢、啊，有人贴出了资讯，是关于一个被称为“南洋兄弟会”的神秘组织，说他们涉及参与以及调查各种各样的灵异事件，还包括驱魔活动。贴文里面啊，注明未经证实的传闻，说他们活动地点、啊、包括了在越南、泰国、印尼、马来西亚等地。例子中包含了在越南某一个村子里面发生的吊死鬼事件，以及某个村子大量池养螃蟹，然后引来水鬼上岸的事件，原汁着着，还有一些模糊的图片啊作为佐证。但是到了贴文的最尾端，依然是留下一句“信不信由你”。天照就在想，这个所谓的南洋兄弟会能不能帮到他们呢？于是啊，他继续在那个论坛里面搜索，最后啊找到了一则贴文，就是任何人有任何关于这一些灵异事件、都市传说或者是妖魔鬼怪出现的这些资讯啊，可以透过一个指定的电子邮箱啊发邮件给他们。天照点开那一则贴文的一个连接，来到一个网站，那个网站设计很简单。就只有一行字啊，不断以各国不同的语言啊轮流显示，其实意义都是同一个，就是欢迎提供情报。而下面有一个按键，一点开呢，就会打开电子邮件的发信程式。天照想了想啊，就在上面的标题上写了简短的几个字，就是我们在白马自然公园看见了怪物。然后他想了一想，觉得这个标题啊太频繁。如果邮件太多的话，可能无法引起注意啊。于是他就把前面修改了一下，加了一个“救命”两个字。但这时他又改变主意了，突然觉得说这样子发了这个邮件给不知名的组织，也不知道对方的来历，不知道是不是真的能够帮到他们。于是想着想着，天照又放弃了发信，就直接把那个网页关闭了。只不过他并不知道。一旦他打开那个网页啊，他的发信来源 IP 地址就已经开始被追踪了。等客运来到顺化市的时候，已经是晚上接近十一点了，空气充满寒意。天照就订了一家最靠近的三星级精品饭店，为了方便照应，他们住在同一间房、啊、然后分开两张床位。虽然入住饭店的时候已经很累啊，但飞蛾更加关心的是他背包里面的小动物啊，生怕它饿着了或者是冷着了。用毛巾包着的时候啊，它依然在熟睡着。于是飞蛾呢就把它抱上床，用被子给它盖上，然后自己睡在一旁，轻轻抚摸它的毛发。而天照啊，虽然很累，但是却没有睡意，因为他要担心的事情太多了。所以就干脆泡了一杯咖啡，喝了之后就坐在那里，不断的上网寻找资料，就那样子刷牙刷牙刷着手机，一直刷到凌晨两三点的时候啊，他也因为眼睛太过疲累，也不知不觉的睡着了。等到清晨五六点的时候啊，原本躺在床上睡着的飞蛾，忽然间觉得一阵寒意、啊。模模糊糊的醒来，发现身上盖着的被子有大部分被拉走了。于是他转过头去看，原本躺在他身旁的那只小动物，在被里面呢、啊，体积居然变得很大，而且还扯掉了他大部分的被单。这把飞儿呢吓得啊从床上跌下来，坐倒在地上，连天照也被惊醒了。发生什么事？发生什么事啊？天照朦胧的抓起了眼镜，戴上，然后看见满脸惊讶的飞蛾坐在床边，一手指着他原本躺着的床位啊，整张被子卷成一大坨。明明只过了一夜，怎么会有如此大的变化呢？天照急忙把飞蛾拉开，站到房间的角落，然后仔细的观察，发现那张被啊，有在缓缓的上下移动。像是在呼吸。于是他们两人呢，就深吸一口气，慢慢的靠近，然后小心翼翼的抓住了被子，慢慢的揭开，然后他们才发现，在被子里面有很多脱落的毛发掉了出来，然后就是一个身材高大的年轻男子蜷缩在里面，沉沉的睡着。好的，本期的故事啊，就暂时到此结束哦，请大家呢继续关注下一集大结局的故事发展。OK， 喜欢的话呢，请大家到南洋奇闻的 IG、Apple Podcast、Mixer Box、YouTube， 还有 Spotify 啊，给叔叔留言、点赞哦，还有点这个关注。有一点多余的零用钱的话，也欢迎呢买咖啡赞助叔叔啊，让叔叔持续做好这个节目。那么透过 Mixer Box， 还有 YouTube 呢，还可以做这个每个月小额赞助哦。啊，总之只要有心啊，找不到方法的话，欢迎私信叔叔啊，叔叔很乐意告诉你的。此外呢，也希望啊大家去点击阅读啊，免费的漫画是由叔叔呢做这个改编，台湾知名的电竞品牌 XPG 所推出的漫画《Extreme Saga 即《境传说：蜜拉的试炼》。可以在这个 C C C 追漫台的网页或者是手机 App 里面看到哈、哦，免费的，希望大家可以去点击阅读，并且呢点赞了、啊、支持叔叔的这个努力。第一季一共有十二集，那么如果反应好的话呢，他们可能会继续制作第二季啊，那么叔叔到时又有活干了，哈哈。所以呢，希望大家呢不要吝啬你们的小指头啊，轻轻动一下支持叔叔，好不好？好，最后就是，请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米庆、苗江杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园兔子 Ruffu、Raffu, 一指街 n D y Lee、真爱笑三十三 Kinas、蔡小画朱小妮李承德苏国豪洪新志林家达 Toy J、ToyJ, 刘淑雅林英炫洪志伟。妞妞以及庄佩婷，然后下一批呢是南洋守护者许玉豪、张化的 Emma、林奕晨、Joanne Wu、玉倩妈咪、Forensic 叶以及张潇雅。最后一批就是南洋信徒黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西离子、林以桥、吴大佩、吴大豪、筛丽、飞蟹、本我无心、潘琦、张新芳、萧逸。Allen 零零三 AI， 林鸿杰，许志伟，查理哥哥 ，Forensic 叶，林小润，凯文文 g u e n 逍遥以及黄培辰，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。